0: Flash Bible Le monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec
1: Jacques-Daniel Rochat Dans les médias on parle beaucoup de l'actualité, du sport ou de la vie des stars mais nous dans Flash Bible on a choisi d'écouter un livre dont le message est resté pertinent à travers les siècles et ça c'est... Déjà en soi, extraordinaire. Jacques Daniel, bonjour.
0: Bonjour Christine.
1: Alors dans cette émission, vous nous proposez d'écouter les paroles du prophète Malachi.
0: Oui, alors ce prophète portait bien son nom parce que Malachi ou Malachi signifie « mon messager ». Et cet homme s'est probablement exprimé 460 ans avant notre ère. À cette époque, le Moyen-Orient est sous le contrôle politique de l'Empire perse. On peut se rappeler que cet empire avait été dominé par le célèbre roi Darius, qui autorisera les Juifs à retourner dans leur pays, à Jérusalem. Et grâce à cette autorisation, et comme l'atteste le livre d'Esdras, de nombreux Juifs ont quitté Babylone et sont retournés à Jérusalem et ont commencé à reconstruire le temple et les murailles de la ville.
1: Donc un retour dans leur pays, mais qui a dû être fabuleux pour eux.
0: Alors oui, on peut s'imaginer, hein, c'était, c'était un exil, une déportation qui a duré plus de 70 ans. Mais... Ce n'était pas non plus facile parce que ces gens qui sont revenus à Jérusalem étaient un petit peu comme ces prisonniers qui ont pu revenir après la Seconde Guerre mondiale. Alors oui, ces hommes étaient joyeux parce que la guerre était finie, qu'ils étaient libres, mais en même temps, tout était à reconstruire. Et à l'époque aussi, quand les Juifs arrivent à, à Jérusalem, eh bien, ils doivent affronter des ruines, aussi des voisins cruels qui profitent de la situation. Il y a la famine, de nombreux problèmes. Donc, pour les Juifs, à cette époque, à l'époque de Malachi, eh bien c'est un temps très dur.
1: Donc Malachi, un prophète qui est appelé à parler de la part de Dieu, c'est ça un prophète. Hein Qu'est-ce que va dire Malachi à son peuple qui, qui souffre et qui doit transpirer là, pour reconstruire tout ce qui est en ruine
0: Alors Dans un premier temps, Malachi va dénoncer la perte des valeurs spirituelles. Parce que probablement, on peut aussi le comprendre, hein, les, les juifs qui sont revenus avaient toutes sortes de, de, de problèmes à gérer. Et puis, au fil du temps, ils se sont laissés gagner par le doute. Et même les prêtres eh bien, ont perdu leur ferveur. Et à l'époque où Malachi va s'exprimer, eh bien, ses prêtres agissent machinalement, sans conviction. La religion est devenue une coutume qui ne touche pas le cœur. Alors face à cette attitude, Malachi va rappeler à son peuple comment le, le tout premier prêtre, euh, comment la, la tribu de Lévi finalement a servi Dieu.
1: Alors voilà ce qu'il écrit au chapitre 2 « Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui accordais pour qu'il me craigne et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche et l'iniquité ne s'est pas trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. » Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel.
0: Alors, avec ces, ces paroles de malachi eh bien, déjà malachi montre, euh, mais en fait, c'est même Dieu qui indique que, que la vraie foi ne peut se contenter d'apparence. Et ce prêtre là, qui était vraiment en lien avec Dieu, et eh bien, était un bon modèle. Euh, on ne peut pas, par exemple, jouer au bon croyant le dimanche. Et ça, on le voit, par exemple, aujourd'hui, dans, dans, dans beaucoup d'églises, où on va être vraiment très fidèle, très croyant le dimanche. Mais par contre, on ne va pas du tout vivre cet amour dans sa famille ou dans son quartier. puis peut-être que les autres jours de la semaine, on sera quelqu'un d'abominable, euh, qui volera, qui fera le mal. Euh, eh bien, c'est exactement ça. Malachie va, entre autres, aussi dénoncer la dureté du cœur des hommes qui, à l'époque, méprisaient leurs femmes et les répudiaient facilement.
1: Et là, ça se trouve toujours au chapitre 2 « Prenez donc garde dans votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement. Prenez donc garde dans votre esprit et ne soyez pas infidèle. » Donc, on voit un Dieu est attristé par l'infidélité ou par l'attitude d'une personne qui consiste à rejeter son conjoint, par exemple
0: oui, tout à fait. C'est, il y a cette dimension d'attrister Dieu. Et puis Malachi va encore plus loin. Et dans le verset 17 de ce chapitre, il, il annonce à son peuple quelque chose d'assez étonnant. Euh, « Vous fatiguez Dieu avec votre religiosité, vous le fatiguez. » Alors on peut écouter cette parole parce que c'est quand même assez étonnant. «
1: Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué ?» C'est en disant quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice Donc on voit que les gens, ils ont plus conscience que Dieu est juste et bon.
0: Oui, alors tout ça, ça me conduit des fois à, à m'interroger sur, sur les sentiments de Dieu envers nous. Euh, dieu voit tout et personne ne peut le tromper. Alors il y, a, il y a toutes sortes de jeux dans la société où on dissimule les choses, mais, mais non, Dieu voit tout. Il voit nos hypocrisies, nos haines, nos lâchetés, quoi. il voit l'ensemble du monde et, en quelque sorte il peut l'entendre dans sa globalité. Et face au mal qui inonde nos cœurs et le monde, eh bien effectivement euh, le sentiment, déjà Dieu nous dépasse, mais le sentiment c'est de se dire mais quand même ça doit être insupportable, ça doit être fatigant. Oui Dieu doit vraiment être pris d'une grande lassitude quand il voit finalement ce que font les, les hommes.
1: Donc, quand on considère ce tableau, on se dit, ouais, c'est pas tellement enthousiasmant. On pourrait même avoir peur, finalement, que Dieu euh, décide d'appuyer sur un grand bouton stop, et puis voilà, enfin, il a la paix. et en... Oui, effectivement.
0: <rire> Ça, on peut imaginer voilà, le bruit qui vous fatigue et tout, puis à un moment donné, ben, comme le on réveil, vous voilà, pouvez <rire> appuyer sur. Et puis à un moment donné, ben, hop, le repos. Il n'y a plus cette alarme, ce bruit, ces souffrances, cette stupidité, etc. Mais en fait. Euh, Malachi est le dernier prophète qui va s'exprimer dans l'Ancien Testament. On pourrait même voir, vu que ça s'est fait à peu près, on l'a vu, 450 ans avant Jésus-Christ, on, on aurait presque pu craindre que, après ces paroles, eh bien, finalement, il y aura comme un espèce de silence, que Dieu abandonne finalement les, les hommes. Mais non. Et puis, Malachi va annoncer au contraire, que Dieu, plutôt que d'appuyer sur le bouton stop, va se manifester avec plus de force. Et il annonce plusieurs siècles à l'avance la venue d'un certain Jean-Baptiste, et ce Jean-Baptiste, eh bien euh, on le verra, sera celui qui va ouvrir la route, qui va annoncer l'imminence de la venue du Messie, la venue du Christ. On peut écouter cette parole qui est très impressionnante parce qu'elle annonce ce rôle de Jean-Baptiste.
1: « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. » et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'Alliance que vous désirez. Qui restera debout quand il paraîtra Donc Malachi annonce cette venue du Christ, comme vous l'avez dit tout à l'heure. On peut dire que le chemin, il est balisé en quelque sorte
0: oui, c'est, cette prédiction du futur, alors elle a, elle a un côté magique, hein, si on veut, dans, dans le sens même scientifique, comment Bien sûr, que c'est, c'est Dieu qui va révéler cela. Euh, elle annonce un temps nouveau où le culte juif va prendre son vrai sens. Et on peut imaginer, vous imaginez, il y a le temple de Jérusalem, finalement, bon, c'est plus le beau temple du temps de Salomon... Euh, les juifs vont au temple, mais n'y croient plus vraiment, en fait. Il y a les difficultés de la vie, la religiosité est devenue quelque chose de mécanique, c'est plus ce lien avec Dieu. Et puis, tout d'un coup, Dieu annonce qu'il vient. Et c'est ce que dit Malachi dans le texte qu'on a écouté. « Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. » C'est-à-dire que ce sera plus seulement un édifice où on fait quelque chose pour Dieu, mais Dieu lui-même viendra dans ce lieu-là. Ce que dit Malachi, c'est que Moïse, les prophètes et les hommes de bien sont comme des ouvriers qui suent, qui ont sué pour faire une route. Et un jour, cette route est finie, c'est ce qu'annonce Malachi. Et qu'est-ce qui va se passer sur cette route Eh bien, le Seigneur, qui était finalement le, le but de cette route, eh bien, il va pouvoir passer sur ce chemin. Donc là, il y a cette annonce extraordinaire de cet accomplissement de tous les efforts du judaïsme. Donc c'est une parole qui change
1: tout, ça Ce n'est pas juste une coutume, ce n'est pas juste des habitudes, c'est vraiment quelque chose qui change profondément
0: Oui, parce que dans cette venue du Seigneur dans son temple, eh bien, il y a l'accomplissement. C'est comme l'enfantement, il y a toute la gestation, et à un moment donné, le sens même de toute cette souffrance aussi, de ce poids qu'une femme va devoir porter, et puis à un moment donné, il y a l'enfant qui arrive... Alors là, ce n'est pas l'enfant qui vient. Euh, oui, c'est l'enfant qui vient, mais c'est surtout le Seigneur qui vient au milieu des hommes. Donc, ça va donner un sens au sacrifice, aux dons, aux prières, à tout ce chemin que les Juifs parcourent dans toute cette fidélité. Et de voir, en quelque sorte, c'est comme la femme qui, d'un coup, se rappelle que l'enfant va venir. Alors, ça va donner un sens à tout ce temps de, de, où elle porte son enfant.
1: Donc vous êtes en train de nous dire que c'est quand les cœurs se rendent compte ou qu'ils voient l'œuvre de Dieu que la foi peut devenir active, généreuse.
0: Oui, et c'est dans ce sens-là très important d'écouter la prophétie que l'on va trouver dans le quatrième chapitre de Malachie parce qu'elle annonce encore un temps plus décisif. On peut écouter cette parole. «
1: Voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les gens hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui viendra les embrasera. » Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. »
0: Donc là, on voit cette joie, ce ce temps redoutable aussi pour les méchants et les hautains, mais en même temps, cette cette joie de ceux qui, qui sont fidèles parce que ce Dieu vivant existe réellement et il vient, il est là et comme à un moment donné, Jésus est annoncé il y a eu un moment donné où il était là, et eh bien Malachi parle d'un temps encore ultérieur que nous attendons aussi aujourd'hui, où Dieu manifestera pleinement sa grandeur. Un temps où chaque personne se retrouvera face à face avec Dieu. C'est déjà le cas quand on meurt, où on se retrouve dans une autre dimension. Mais ce jour-là, ce jour spécial, et eh bien Dieu séparera le mal du bien. Ce sera un grand carrefour pour les hommes. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de Personne ne prennent pas du tout garde à cette dimension de Dieu. Pourtant, Malachi nous rappelle qu'ils seront bel et bien devant lui. C'est très impressionnant, on peut ignorer Dieu, on peut être violent, on peut torturer des gens, on peut faire tout ce qu'on veut, on n'échappera pas à ce moment-là où on sera face à ce Dieu vivant, immense, dans sa grandeur. Donc c'est très positif, mais c'est aussi redoutable.
1: La découverte du livre de Malachi nous a permis de mesurer la perte de foi et de justice qui touchait même les, les responsables religieux, les prêtres juifs. On a aussi écouté des annonces étonnantes sur la venue du Christ dans son temple et le jour du jugement. Jacques Daniel, comment est-ce que vous allez conclure ce survol du livre de Malachi
0: Alors ce livre est ancien, comme on peut dire même comme tous les livres de la Bible. Pourtant son message nous interpelle aujourd'hui sur notre manière de vivre sur la terre et en particulier sur notre manière de vivre avec Dieu. Comme les, les juifs à l'époque de Malachie, eh on peut vite être tenté de devenir des croyants superficiels, par habitude, ou même qui vont un petit peu essayer de, de presque de faire du chantage religieux. Euh, Malachie nous rappelle que Dieu est bien Dieu. Et ça, c'est presque pour moi impressionnant de, de, de le dire, parce qu'on voit qu'en nous, euh, c'est quelque chose qui nous dépasse. Dieu est bien Dieu, il existe réellement, il est. Et voilà ce que nous dit Malachi. Malachie. Et
1: pour Malachi, cette réalité de Dieu, hein, Dieu est, ça entraîne des changements dans la vie.
0: Oui, parce que cette existence de Dieu signifie que Dieu me voit, qu'il me connaît et qu'il n'est pas inactif envers l'histoire humaine. Il s'est manifesté, il est venu à Jérusalem, il s'est même offert sur une croix. Il a agi dans l'histoire, il agit aujourd'hui et c'est encore lui qui va se manifester avec force à la, à la fin. Donc on voit que cette, cette dimension divine, elle, elle nous dépasse totalement, elle est dans le passé, elle est dans le présent, elle est dans le futur et elle se prolonge dans une dimension éternelle qu'on n'arrive pas à imaginer. Alors en tant que petit homme me déplaçant à la surface de la terre, oui je peux honorer et aimer Dieu et finalement c'est la plus belle manière de vivre parce qu'un jour je serai devant lui, je serai avec lui et je serai devant celui qui m'a et qui m'a aimé.
1: Les feux des projecteurs de Flash Bible s'éteignent pour aujourd'hui. Flash Bible vous a été proposé par Radio Réveil en collaboration avec Jacques-Daniel Rochat. Si vous voulez nous contacter par courrier postal, vous écrivez à Radio Réveil, boîte postale numéro 1, 25301 Pontarlier, Sedex, France. Et vous pouvez également nous contacter au travers du site www.parole.ch et nous rejoindre sur Facebook. Au revoir et à bientôt